0: y hablábamos de algunas cuestiones que nos preocupan, hablábamos de economía y mucho, y de la dolarización, que ya lo están bajando a mi ley, porque ella entendió de la quita de planes, que ya lo están bajando a mi ley, porque también entendió que está hablando de los propios votantes, en muchos casos, y que no le conviene decir determinadas cosas. Creo que la preocupación ambiental siempre la tomamos como algo muy distante hasta que, literalmente, a veces el agua te tapa el cuello, te llega al cuello, o hasta que eh, la ola de calor con 45 seis grados o 50 no te deja respirar, digo, cuando te afecta más en el cuero y si no lo dejas pasar y entonces estas declaraciones de mi ley pasan y nadie se calienta demasiado. En línea, alguien que entiende mucho del tema, Sergio Federovisky a quien le agradecemos que nos atienda, Sergio es Viceministro de Medio Ambiente, eh, gracias por atendernos, Federica país te saluda, Sergio. Hola, Federica,
1: ¿cómo estás? Gracias por llamarme, compañero
0: eh, A ver, eh, me interesa que nos ayudes a reflexionar un poco sobre estas barbaridades que se, que se escuchan, porque la verdad es que eh, son mentiras de punta a punta, pero necesito que alguien con autoridad lo, lo explique.
1: Por un lado, habría que entender que cuando alguien intenta lanzar una provocación de estas características, no es precisamente un provocador intelectual, porque cuando uno provoca intelectualmente es porque quiere ir en contra de un statu quo anquilosado, quiere cambiar unas ideas, quiere, quiere modernizar la mirada respecto de algo. Ahora, cuando alguien pretende cuestionar la ley de la gravedad, es un necio. No es un provocador intelectual, es un tosudo. O es alguien que está persiguiendo otra cosa. Y ahí me gustaría detenerme a mí, uh -huh. porque yo no creo que mi ley sea un tonto, ni que esté haciendo esto simplemente porque está loco. Yo creo que hay una intencionalidad detrás. Creo que cuando alguien cuestiona el calentamiento global, cuando alguien dice que las empresas tienen libertad para contaminar los ríos, lo que está haciendo es poniendo de manifiesto una ideología. La ideología que nos ha traído hasta acá, precisamente, hasta este marasmo climático, hasta este desajuste o ese desajuste ambiental que vivimos a escala global, que no es una casualidad, que no es un designio divino, que no es una catástrofe sin culpables, sino que por el contrario es el resultado de un modelo implantado durante muchos años y que ha sido muchísimo más agudo durante los últimos 15 o 20 años. ¿Qué es lo que nos dice mi ley con esto? Mi ley dice que, por ejemplo, el hecho de que solamente, esto que voy a decir es un dato, ¿eh? solamente 100 empresas sean las responsables del 71% de los de las emisiones de gases de efecto invernadero entre 1988 y 2015, está bien.
0: ¿Cuántas? Milley perdón, repetime el dato, Sergio, por favor.
1: Entre 1988 y 2015, el 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero acumuladas en la atmósfera, que son las que provocan el cambio climático, que está demostrado académica y científicamente que existe como resultado de esa acumulación de contaminación atmosférica, es consecuencia de la actividad de 100 empresas, con nombre y apellido, en todo el mundo. Quiere decir que mil millones de habitantes somos rehenes ...de 100 empresas, o mejor dicho, somos rehenes de un modelo económico... ...de consumo, de producción, de generación energética, que da como resultado esto. Sergio, ¿cómo te va Mario? Eh, ese poder real este, que estamos hablando de 100 este, manos eh, tiene este, terminales en el discurso del derecho a la propiedad del agua, no está bien definido, una de las frases de mi ley. Es decir, estamos tratando de quedarnos también con ese derecho, ¿no? ¿Cómo estás, Mario? Mira, eh, respecto de esa frase en relación a que cualquiera puede contaminar cualquier cosa, primero pensemos un poquito por qué alguien contamina. Porque, ...no porque sea mala persona... ...contamina porque externaliza un costo... ...porque aquel costo que debiera internalizar... ...para tratar, por ejemplo... ...los efluentes industriales de su actividad contaminante... ...se los vuelca a la sociedad... ...es una fantasía creer que... ...no lo paga nadie... ...actualmente... ...cuando una empresa, una, empresa, una actividad empresaria... ...externaliza sus costos... ...lo paga la sociedad... ...en deterioro ambiental, en deterioro de su salud etcétera, etcétera. Pero además, no es cierto lo que dice mi ley respecto del derecho. Está literalmente prohibido. Está prohibido contaminar los ríos. Hay, hay leyes, muchas. El Código Penal mismo lo prohíbe. Y lo prohíbe justamente por ese, por ese concepto que acabo de decir. El concepto de externalizar costos. Y si lo queremos poner de una manera más elegante, por decirlo de algún modo... Pongámoslo en las palabras del Papa. El Papa en la encíclica Laudato Si señala que en cuestiones tan delicadas como el ambiente no puede quedar supeditado el bien común al interés particular del mercado. Más claro, agua. El Papa lo que dice es que el bien común, el clima, el agua, el suelo, el aire, etc., no puede quedar reducido a condición de rehén del interés particular del mercado que es lo que pretenden ley por otra parte. Y, y hay en el mundo desde hace mucho tiempo este, varios conceptos, mucho trabajo académico también hay que decirlo, sobre lo que es la gestión del agua y el riesgo que implica seguir jugando con estas este, cosas que son finitas, que tienen un fin, ¿no? Termina. No solamente son finitas, sino que además son vitales y son tan vitales que no podemos vivir sin agua, del mismo modo que no podemos vivir sin aire para poder respirar, porque antes que nada somos organismos vivos, y por lo tanto no puede ninguna actividad económica, ninguna pretendida ley de propiedad privada, ir por encima de aquello que nos hace, que nos hace posible vivir, el agua y el aire.
0: Sergio Federo, quien está hablando, Viceministro de Medio Ambiente. Eh, Sergio, para, para cerrar, a mí me preocupa mucho que hay mucha gente que repite esto. Digo, eh, más allá de que eh, hablar con vos tranquiliza, a mí me preocupa mucho el que hay muchos que repiten. Así como decías que eh, nadie puede pensar en que la ley de gravedad no existe o nada, uno no puede creer que haya gente que te discuta que la tierra no es redonda, ¿no? Por, por ir a una obviedad. Bueno, pero, este, y en este caso es medio. Ahí complicado. es donde yo
1: voy Voy nuevamente al tema de la presunta provocación intelectual. Y subrayo la palabra presunta. El punto es que nosotros tenemos que pensar qué puede devenir a partir de una supuesta aplicación de estas ideas de Milley. Cuando Milley niega el cambio climático, niega, por ejemplo, imagino yo, en el caso, ojalá que no, por supuesto, que llegue a ser gobierno, la posibilidad de una gestión integral en materia ambiental que permita af afrontar situaciones como la sequía que le provocó a la Argentina una pérdida de 20.000 millones de dólares, porque esa sequía es cambio climático, es el resultado del cambio climático, aunque mi ley descrea de él. A mí realmente me importa poco lo que crea mi ley, me preocupa, lo que pueda hacer en un gobierno a partir de esas ideas supuestamente extravagantes. Y lo que puede hacer, por ejemplo, es imaginar que el mercado va a poder regular el costo de la pérdida de 20.000 millones de dólares a partir de una sequía provocada por el cambio climático. ¿Cómo va a enfrentar los incendios forestales, que son también una consecuencia directa del calentamiento global, si descree del calentamiento, glo del, del calentamiento global o del cambio climático? ¿Cómo va a enfrentar las inundaciones? Es decir, ¿cómo va a enfrentar el escenario que ya existe y probadamente existe si llega a ser gobierno? Porque se supone que si es gobierno, quien sea, tiene que lidiar con un escenario que hoy nos impone el cambio climático que es verdaderamente adverso. Con una de las situaciones que los científicos vienen alertando desde hace más de 30 años, que es el proceso de agudización de los extremos. Los científicos dicen que el calentamiento global impone, a partir de la ruptura del equilibrio del sistema climático a escala planetaria, la aparición de fenómenos en una escala mucho más violenta, mucho más intensa, más recurrente, más, más pronunciada, más aguda. que es lo que pasó, por ejemplo, con una sequía que duró cuatro años?
0: Sergio, sonó el top y te tengo que despedir, pero te recontra, agradezco tus palabras y el haberte hecho el ratito para charlar con nosotros. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, gracias por semana. Le mando
0: gracias. un abrazo. Sergio Federovich, que es quien hablaba, Viceministro de Medio Ambiente.